0: 嗨，大家好，今天这一期是来源于前两天我刷到了一个视频，视频呢讲的是一个非常神奇的职业，说的大概是在南极大陆的永久冰层上面有几个俄罗斯常年驻扎在那边的科考站，俄罗斯科学院呢每年会派一批专家到那边去进行野外作业。南极是没有人的，但是有非常多的企鹅。然后到那个地方不久之后呢，俄罗斯科考队就注意到了一个非常有趣的现象，就是每一次在直升机来岛上以后，地面上就摆满了躺在地上的企鹅。经过一段观察之后，他们就发现说，原来那些企鹅从来都没有见过像直升机这种就是对他们来说体型非常巨大的鸟，所以就会非常好奇，然后就经常忍不住要抬头看看，看着看着就倒下去了。而且呢，企鹅摔倒了是不会自己站起来的，哇，太好笑了。但是科学家们这个时候也不能袖手不管，因为企鹅毕竟也是那种就是很稀罕的动物嘛，而且无缘无故被人类害了，就是一直躺在这里的话也不太好。所以现在科考站就会专门聘请一个专业扶企鹅的人，平时就负责在岛上找那些就是摔倒了的企鹅，然后把他们扶起来。据说每个月工资差不多能有三四万块钱，因为南极的工作环境很差，所以待遇还蛮好的。然后我就在心里说：“哇，这真的是我不考虑现实因素最想做的理想职业了。想想也太好了吧，在南极没有人，也就意味着没有消费这个行动，也就是没有物欲。然后我又能每天都去服务这些很可爱的企鹅，也就是我心目当中特别可爱的动物。”只要每天去扶他们，就可以获得一大笔钱，然后一直生活在一个纯净的、风景非常好、无污染的地方。尽管说很艰苦，但是这真的是我非常梦想的职业，并且也不需要跟人有更多的沟通。哇，这也太棒了吧！然后在刷完那条视频之后，我就回想了一下我过去这些年里面。曾经想到过的那些不考虑现实因素，我最想做的理想职业，我就把他们都写下来，然后简单的归了一下类，发现其实我想做的理想职业无非就是三大类。我先给大家总结一下是哪三大类啊，我后面再慢慢拆开来讲。第一类呢是跟动植物相关的工作，第二类是跟冒险相关的工作，第三类就是跟内容相关的工作。第三类是比较现实向的，前两类就是完全不考虑任何现实因素想做的职业。那我先来讲跟动植物相关的。首先第一个，我就是刚才说到的这个扶企鹅，当然我不可能去俄罗斯科考站扶企鹅啦。如果说这个工作降临在我身上，我真的觉得哇，这也太适合我了。那我小的时候其实也还蛮爱往海洋馆或者动物园跑的。我那个时候就很向往去做一个动物管理员，或者是那种海洋馆的海洋清理员之类的。因为我真的是从小到现在一直发自内心的觉得和动物相处比和人类相处要轻松快乐的多太多了。所以，在我前两年的时候，又萌生了一个新的想法，就是我好想当宠物美容师，因为我经常在那个短视频里面会刷到，就是我的短视频占比其实百分之七十都是可爱的小动物。猫猫狗狗兔兔之类的这些小动物，然后我就经常能刷到那种很乖的小狗，他们在那个美容师的手底下被剪出很漂亮的造型，哇，它们就超级可爱，蹲在那个台子上面一动不动，然后宠物美容师就可以随便拿着那个剪子去给它们剪造型，它们就会非常乖的在那里配合。我本来就非常喜欢狗狗，在看到那一幕之后，我直接整个人就化掉了。我就想说啊，天呐，我也想给小狗去剪造型，这也太治愈了。然后说起来很好笑的是，前两年的时候，我突然间迷上用那个扭扭棒来做小狗嘛。用扭扭棒做完的小狗其实是很潦草的，就是它是需要用剪刀去修剪的。我当时其实还没有意识到用剪刀修剪这个过程意味着什么，就只是在按照教程去修剪它嘛。然后到后来，就是我已经不需要去看教程了，我自己已经可以完整的扭出一个小狗了。我再拿着剪刀在他们的那个脸上面剪出它的嘴巴，然后剪出它的耳朵的形状的时候，突然意识到，诶，这不就是宠物美容师在做的事情吗？因为我做手工还蛮有天赋的，所以我一直觉得这份职业是真的有可能能成真的职业。就是在那一刻，我就更加确信了，如果我愿意去学习的话，搞不好我是真的能够成为一个宠物美容师的。这样的话，我就可以每天捡那些很可爱的小动物了，就想想都很开心。然后呢，我在上大学的时候还特别想做的两个职业，一个是农场主，还有一个是园艺师。这两个职业是很不好实操的，就是他们的共通特性都是，我必须得有一块地。园艺师的话，就是我可能要有一个带花园的小房子，然后我在里面要种上很多花，然后花很多年时间去了解他们的习性，了解这些植物是如何长大的，我可能才能够成为一个园艺师，就是在这之前需要非常长的基础。那农场主的话好像需要更大的一块地，但是我想想，我可以在上面养很多我很喜欢的小动物，还有那些就是比较传统的牛啊、羊啊，然后他们还会经常下载啊，我就可以抱着他们的小孩玩，然后还可以养猫、养狗、养兔子，就是养一切我很喜欢的动物，他们可以在很天然的环境底下长大，哇，想到就非常治愈。原因师呢，是因为。我有一个非常神奇的技能，就是我从小到大都特别会养植物。这个技能其实是在我自己出来租房子，就是独立以后我才发现的。因为我以前刚开始的时候，只是自己去养薄荷、还有迷迭香之类的这些东西啊，包括清香木什么的一些。做那种烘焙的素材嘛，我都养的特别好，就是我好像也不怎么去费心照顾它们，我就是定时定量的去给它们浇水，然后偶尔会去加一些肥料，它们就生长的特别特别好。然后我就觉得养植物这件事情应该挺简单吧，直到我遇到了很多完全不会养植物的朋友。我后来慢慢发现，其实有很多朋友是完全不会养植物的。其实也不是说他们不记得浇水什么的吧，他们好像也都能记得准时给它浇水，然后也能记得说要给它晒晒太阳之类的。但是不知道为什么，有很多人的植物总是会莫名其妙的被养死。直到有一次，我在上海有一个住的还蛮近的朋友，他当时把他家里的一盆胡椒木拿来给我了。那一盆胡椒木呢，当时真的非常的惨不忍睹，就是上面只有一片叶子是绿色的，然后其他的叶子都纷纷的开始干瘪了，甚至有很多已经枯了，掉在了那个土壤上面。他就拿来了那一盆到我家之后，跟我讲说：“你试试看能不能救活它。”我当时非常的惊讶，我就心想说，怎么能把胡椒木养成这个样子啊？但其实我也没有能够复活植物的那种能力吧，所以我那个时候就犹疑了一下，但是我还是跟他讲说，我可以试试。于是我就在网上去找了很多功课，去看该怎么复活一颗胡椒木，然后做了非常多的文字功课之后，我就第二天开始实行这件事情了。那棵胡椒木当时，它在一周之内就所有的叶子全部脱落完了，只剩下了一个枝干。我当时以为完蛋了，大概率应该是救不回来了。但是我还是非常坚持的，按照就是之前别人的那个教程继续实行了一阵子。然后在一个星期之后，它的顶上长出了三棵小苗。再过一个星期之后，它的下面长出了很多小苗。那棵胡椒木当时就复活了。大概也就用了两三个月的时间吧，它就又长得跟当时买来的时候没有什么区别了，我就觉得非常震惊。然后我还经常会把那个成长过程发给我的朋友看，我朋友也会觉得很震惊。然后后来我再次搬家的时候，他就把那盆胡椒木又拿回去了。现在具体那棵植物怎么样了，我也不知道。总之就是在送回去的时候，我又跟他唠叨了非常多，你要好好照顾那棵植物的一些细节，然后他就把那棵植物拿走了。但是从此以后，我能够把植物起死回生的名号就在我的朋友圈子里面传出来了。真的会有很多朋友，他们的植物快要养死的时候打电话给我说，说你能不能教教我，我应该如何把这棵植物救活啊？就是别的城市的朋友就会打电话来问我，如果是在上海的话，他就直接送到我家来，然后看看我能不能把它救活。就是我现在在朋友圈当中，就像是一个植物界的医生一样，鼎鼎大名。然后我又很喜欢花，很喜欢植物嘛，所以我真的蛮早之前就很向往，说以后我如果有一个花园的话，我要种这个种那个，我要怎么样去布置它们。我真的经常会收藏非常多那种好看的植物的帖子，然后就等着以后看看有一天是不是能够用上它们，并且照顾植物和照顾动物的过程都还挺治愈的，它真的会让我对生命力有一种具象化的感受。其实人对人的生命力是很难有那种很具象的感受的，但是如果说你在照顾一株植物，看着它慢慢长大的时候，你就会有那种成长的量化感，就会觉得随着时间的流逝，随着我每天日日夜夜给它浇水的过程，它现在长得那么大，真的会被好好的治愈到。以上这些职业呢，就是跟动植物相关的，然后我会说到第二类是跟冒险相关的。我觉得像我这种 MBTI 哦，我先说一下我的 MBTI 是什么，我是 INTP。我觉得我们这帮人应该都还蛮喜欢看跟冒险相关的书吧，比如说像科幻啊、侦探啊，还有一些那种探险之类的记录。INTP 这帮子人就是会对这种未知的，然后需要有很多好奇心的东西极度的感兴趣。所以，我从小到大就是看这类书，看的非常非常的多。然后，在这些书里面就找到了很多其实我很想干，但是非常不现实的职业。首先，第一个就是侦探，萌发我想要做侦探的起源还是《名侦探柯南》<笑>。很小的时候，我就觉得破案这件事情真的好有意思啊。然后再加上我爸爸又是警察嘛，所以我从小到大可以在家里面听到很多那种社会上面发生的案件啊什么的。就到后来我长大以后，我也有朋友做了警察，然后我还可以从朋友嘴里又听到很多案件和侦破的过程，我就觉得太有意思了。但是因为我的体格太差了，然后身体也没有很好，所以。我家里面是没有想要把我送去当警察的想法的，然后我也自知自己能力不行，所以我就没有萌生过任何想要去考警校的想法。但是我真的还蛮想当侦探的，就是通过侦查一件事情去观察人类和观察那整件事情，都让我觉得非常的有意思。所以我现在还挺爱看一些技术文学，就是写那种破案的过程，写那种案件的手扎这种，我都还蛮爱看的。第二个这种冒险类的职业呢是人类学家。人类学家这个名词是不是说起来很空泛啊？因为它的分支会非常的多。其实人类学家研究的东西真的非常的细密，就是所有跟人类相关的情感啊、习性啊、历史啊都可以作为他们研究的对象。但是我第一次知道有人类学家这个东西存在，是我小的时候看那个《丁丁历险记》的漫画。当时我就看到，他是作为一个记者的身份嘛，然后带着一只小狗叫白雪，去世界上的各个地方去看很多有趣的东西。然后他去到了一些，比如说非洲的部落啊，然后还去到了外星球，看到了别的文明啊，还在中国可能不小心的参与了一起什么样的案件。就他整个的历险记的过程都非常的有意思。然后那部作品其实就影响到了我后来去读书的一些方向，我就经常会去读一些那种啊、呃，比如说探秘原始部落啊什么之类的那种，有一点科普像，但是又会有一点神秘色彩和传奇色彩的东西。我就对这些东西非常的好奇，所以我就有的时候会想说，如果我也是一个人类学家的话，我就想要去研究那种在现代文明底下还存在的原始文明，就是和普通正常的人割裂开来的那一部分人，他们在怎么样的生活，他们为什么要这样的生。活。他们的历史又是如何的？哇，我觉得这样的演变过程真的是非常非常有意思。因为我是一个还蛮喜欢读历史的人嘛，我经常会因为看到某一个事件，然后我觉得这个事件非常的重大，我很想要去了解它背后的一些原因啊，还有它具体的那些细节。比如说像去年年底的时候，我花了很久去看那个南北战争背后的一些故事，然后去读了大概七八本书，就是一下子。把那一段历史全部都吃透了，我经常会很跳脱的一段时间，就会完全沉浸到某一个事件当中去，查看它的起因和生成的这样一个过程。我觉得这是非常非常有意思的事情。那如果说我真的拥有足够的勇气，或者拥有啊、呃、非常强健的体魄的话，我可能真的可以去做一个那种探秘。世界上还未被人发现的部落，或者是大家不太熟知的那些世界角落的一个探访，然后再把这些内容全部都写出来给大家看。然后呢，在冒险这个类别里面，我还放了一个职业，叫做古生物学家。古生物是现在已经完全不存在于世界上的动物嘛？但是我们好像经常可以看到一些，比如说海洋里的遗骸，然后去寻找到一些古生物的痕迹，或者是在比如说冰川、沙漠里面找到一些未知的那种动植物的曾经存在过的痕迹。我觉得像这种就是地球变迁过程中间产生的变化，都让我非常的痴迷。就是我一直以来都很想知道，我们现在的地球板块到底是如何变成现在的样子的。我们看到的那些山脉、河流、草原、沙漠，他们都是如何经过了千万年的变化，最后变成了这个样子的。其实，在这些风景的变换过程当中，在这个千百年里面，在他们身上能够写下“时间”这两个字的，就只有曾经存在过的那些古生物。所以，我对这个东西非常的好奇。但是，它真的是需要大量的学科支撑和大量的这种学习的过程，才能够成为一个真正的学者。那以现在的我的视角来说，我好像没有那么有机会去做这件事情了。当然也不是不可能啊，就如果说我真的有一天心血来潮，愿意往这个学科方向去钻研一辈子的话，那搞不好还有机会。但是现在目前看来，几率非常的小啊。我会觉得说，去探寻某一个事物背后的本质，这一个过程是让我非常着迷的一件事情。我会愿意为了。探索这种过程，去付出非常非常多的时间和心力，然后再把他们整个过程展示出来，这对于我来说，成就感会比一个及时性就能收到效益的工作要来的更加迷人，因为它真的需要非常多的时间，需要沉下心，完完全全用我自己的好奇心和喜爱去完成这件事情。这样的事情本身其实就是很有魅力的存在。以上三个呢，就是我说到的冒险类别的职业。那接下来我要讲到的是一些我觉得实操性会比前面两种类别要更加好实现一点的，也有可能会成为我未来几十年里，或者是人生某一个阶段，突然间就着迷上，并且可能能够靠它来获得一些收入的职业。这些职业是跟内容相关的，其实做播客也是在做内容啊。像我现在源源不断的在输出，这种也算是一个我还蛮理想的职业，所以一直以来我做播客都做得非常的开心，这件事情完全没有给我产生任何的负担。某种程度上，我现在也在做一个自己很喜欢的职业吧。那说到跟内容相关的第一个职业呢，其实就很直白，也很容易想，就是作家。作家也会有非常非常多的分类，那在这些分类当中。我比较期待能够成为的是游记作家。我自己有非常多很喜欢的游记作家，然后在我经常心情很不好的时候，我也会去找游记来读，因为这样会让我觉得，就是尽管身体不在路上，但是心已经跟着那些文字去到了很遥远的地方，然后会给到我很大的治愈。包括我以前也经常会在我自己旅行的过程里面记录一些时刻下来。那这些文字就成为了我后来非常珍贵的回忆。就是当我再次去读到我曾经描写的这些文字的时候，很多画面就会生动的在我眼前再次跳出来。所以我一直都还蛮坚持在旅行当中记录这件事情的。但是由于我现在的文学表达其实还是没有到那么成熟的阶段，所以我觉得我现在产出的这些内容还达不到出书的标准，就是它只能是一个记录。对于我而言，是一个很个人向的东西。我能够靠他们去汲取回忆，但是我好像还不能把他们集结成书，就是没有到那个专业度，所以在朝着那样的方向去努力。我觉得这个职业真的是未来有一天有可能会实现，并且几率相对来说比较大的一个职业，所以我真的很乐意在每一次旅行当中都去做一些记录，就是在每一次发生特别的事情的时候都做更多一些形式的记录，包括声音的记录、视频的记录。对于我而言，都是以后做文学表达的底色。然后呢，还有一个职业，也是我在旅行过程当中突然间萌生的。这个职业是动物摄影师。我们其实能够在互联网上面看到很多那种让人非常惊艳的野生动物摄影的作品，甚至可以看到那种近距离的非洲动物大迁徙的那种细节。很多这种类型的摄影作品都让我觉得还蛮动人的，因为本身人类和野生动物之间其实就是隔了非常多现实因素，我们没有办法去亲近他们的，更多时候我们都只能远观他们的生活，然后尽量不打扰，尽量在同一个地球上面和平共处。而动物摄影师呢，就是一个拉近人类和野生动物之间的纽带。我觉得不仅仅是作品很动人，更动人的是在这条路上去寻找动物的踪迹，还有追踪它们，并且记录下他们的时刻，但又不打扰他们。就这个过程，想想也还挺动人的。我一直都还蛮喜欢野生动物的，所以从小到大去了不少动物园。我发自内心的觉得，那些好的动物园是不会去把动物当成是被观赏的物品的，他们反而会把人类去安排在一个很狭小的路上，然后给动物留足生存空间。那这样的环境会让动物觉得非常舒适。我每次在这样的环境当中看动物，我都觉得这些动物是有情感的，他们的快乐、他们的喜怒哀乐都是有被在乎的，就会觉得很治愈。动物摄影师也能够在人类与动物和平相处的情况下去捕捉到他们的情绪，并且通过照片这种媒介来给大家传达出来，这本身就是一件很有意义感而且很有成就感的事情。还有一个跟内容相关的职业是中国古籍研究。这个职业是我自己真的有认识的朋友在做的，他本身就是自己学这个专业学了很多年，并且考了研、读了博，现在真的在做这个研究的人。我自己对他的工作非常的感兴趣，但是我跟那个朋友也没有很熟，所以其实我没有过多的去询问，我只是在一些纪录片里面有看到过古籍研究这个工作的一些细枝末节。其实我在分类的时候有一点不知道该把古籍研究分到内容相关的事情，还是分到冒险相关的那一栏里。我觉得它是两者兼并的。其实，在冒险里面，我刚刚有讲到说那个人类学家和古生物学家嘛，他们其实都是在探寻地球和自然发展的过程。那么，古籍研究其实就是在寻找人类发展的过程。哎，古籍研究是不是也可以算是人类学家里的一个分类呀、啊？因为其实也是在通过历史上的一些语言、历史上的一些文学作品，去寻找到人类文明发展的那部分痕迹。有许多我们不知道的事情，都会在未曾被解开的古籍里面解开谜题。就是我们成为了那个历史的第一见证人。第一见证人这个名词听起来就很有诱惑力啊！就是对于我们这种冒险型人格的人来讲，它就是我们生活非常大的意义感和那种动力来源。所以我发现，其实 INTP 这个人格的人，好像成为学者、成为研究者的人还挺多的；成为内容创作者的人，我知道的也还挺多的。我自己身边有一些做表达的，然后做文字工作的人，很多都是 INTP 这个人格。大家好像都是对这个世界那些未知的神秘的事情保有永久的好奇心的。我觉得这样的好奇心其实很好，它会在我的生命当中长长久久的让我去拥有一个活下去的意义。我好像总是能够找到一些新鲜的、神奇的、未曾知道的事情，然后有一股推力会推着我去发现它们，并且去探寻背后更多的秘密。然后整个过程就会让我感觉到爽，然后感觉到以后我还想要再拥有这样的过程。以上呢，就是我最近想到的所有不考虑现实因素，我最想做的理想职业。唉，说真的，就是我的人生，只要能够实现这些职业当中的一个，我就觉得我的人生已经非常的圆满了。其实这些职业，他们的精神内核都还蛮相似的，都是我对这个世界有用不完的好奇心，因为这些好奇心而产生了我想要去做这个职业的想法。我喜欢风景，喜欢动物，我希望永远能够在自然界当中去寻找到我存在的意义。这些其实就是我萌生了一切我感兴趣的、我想要做的工作的源头。好吧，那么这期节目就到这结尾了。嗯，如果你们也有那种不考虑现实因素最想做的理想职业的话，欢迎在评论区分享给我。希望大家每一个人的人生都有可能去尝试到那一份所谓的理想职业。好，我们下期再见喽，拜拜。